0: Barones, bienvenidos a un episodio más del podcast de Barón Alfa. Mi nombre es Oscar Vega y
1: el día de hoy estoy muy honrado y muy contento
0: con el varón, el invitado del día de hoy, que, por cierto, estamos aquí en casa a su casa, los dos platicando y, y vamos a hacer esta entrevista aquí en vivo y a todo color. Su nombre es Justo Almanza, él es autor del libro Los Abandonados, es consejero ministerial del Centro Cristiano Roca Eterna, es asesor de Beyond Expectation
1: Ministries y ha sido pastor por más de 30 años. Justo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, muchas gracias.
0: Bienvenido aquí en mi casa. Muchísimas gracias por, pues, por visitarnos. Resulta que, que vivimos muy cerca ah, sí. y asistimos a la, a la misma iglesia. Así uh -huh. que pues, qué mejor que, que en vivo y a todo color.
1: ¿Verdad?
0: <risa> este, por acá tengo el libro de eh, Los Abandonados. Que ya me lo... No sé si alcance a ver, pero ya me lo dedicó mi, mi esposa. Así que... Muchísimas gracias. Justo. Un y, y bueno, para los que no te conozcan, por favor, platícanos. ¿Quién es Justo Almanza y un
1: poco de, de ti? Uh, bueno, uh, Justo Almanza uh -huh. es mi nombre de autor. Y pues eh, eh, empecé a ser autor por, no sé, accidente sí, quizás. Sí. ¿Es <risa> algo que tenías eh, Bueno, lo venía pensando por, pensando por mucho tiempo. Es producto de, de experiencias. Hace más de 30 años, Dios me llamó. Yo estaba en México, había graduado de la escuela bíblica y eh, mi pastor me puso a limpiar los baños, lo cual para mí fue un privilegio. Eh, no eran unos baños que digas como los de acá, era una letrina de madera que, digo yo, era horrible, ¿no? Y tenía yo que limpiarlos y yo me comprometí conmigo mismo a que mis baños iban a ser los más limpios de toda la área. Así que echaba mucha creolina y, y todo lo que fuera, porque daba miedo entrar ahí. ¿no? Pero de ahí eh, empecé a hacer un ministerio en las prisiones en la Ciudad de México. Soy originario de la Ciudad de México y uh, eh, tenía que invitar eh, grupos musicales o de teatro para, con, con mensaje cristiano para las prisiones. Y ahí es donde conocí a un grupo que se llamaba Jubileo y se enteraron que yo tocaba el eh, saxofón. Uh -huh. Así que eh, ya hacía rato que había guardado el sax, punto. Pero dijeron, uh no, -huh. oh, vente, vente. Y me invitaron a tocar con ellos y de ahí pues tardé como unos... Tres años tocando con ellos, viajando, parques, cárceles, fuimos a las Islas Marías. Uh -huh. En fin, uh, fue toda una experiencia ver almas rescatadas para el Señor. Ahí es donde Dios me habló uh -huh. en una cosa que no sé si era una visión o un sueño, uh -huh. pero eh, entendí que tenía que venir a California okay. y la visión que yo tuve fue se cumplió. Tal cual pasamos muchas cosas. Imagínate traer mi familia. Tenía cinco hijos en ese momento, todos una escalerita, todos escalerita. chiquillos. Y este, y dejar todo en México fue algo bastante difícil de tomar, uh -huh. pero había que obedecer a Dios. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Hace en el 86, después del terremoto del 85 en la Ciudad de México.
0: ¿36?
1: Por ahí, treinta y tantos años. Sí. Este... ¿Y cuál fue ese llamado?
0: Uh, em,
1: empecé a trabajar precisamente con gente de, de las prisiones. Eh, colaboré con una, un ministerio que es uh, uh, Prison Fellowship International, con Chuck Colson, representando en, a México. Y de ahí fue que empecé a tratar con gente que abusaba de sustancias. Y entonces... Comencé también a ayudar a un ministerio que se llama Alcance Victoria, Victoria Outreach en inglés, y Dios me mandó a hablar con el fundador del ministerio. Y tal como me lo mostró en, la, en el sueño o visión, así sucedió. Wow. Y él me dijo: quiero que trabajes conmigo. Y dije sí. Yo en ese tiempo eh, tenía un, una carga muy fuerte por España. El destape, como le llaman, había eh, estaba en pleno furor, donde era un destape moral completamente, inmoralidad por todos lados. Entonces yo empecé a orar por España, a, 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 a sentir carga. De hecho, estuve ayunando por tres meses, solo comía una vez a la semana y era ayunar por España. Y dije, señor, si tú me estás llamando, estoy dispuesto a ir, eh, pero a lo mejor no, a lo mejor quieres que envíe a alguien uh -huh. con todo yo lo envío o a lo mejor solo quieres que este tiempo de intercesión lo haga uh -huh. y lo voy a hacer. Uh -huh. y, y bueno, eso es lo que le dije yo al fundador de Victory Average y él me dijo, pues no te podemos mandar a España sin nada más. Tienes que venir y, y este para un entrenamiento seis meses a un año. Y es así como llegué a la Puente, California. Uh -huh. Y eh, me pidió que ayudara al que estaba abriendo el departamento hispano en una iglesia como de tres mil miembros a empezar uh -huh. el ministerio hispano con poquita gente. Uh -huh. El encargado este a, a los seis meses tuvo que dejar. Entonces uh -huh. me dijeron a mí, pues hazte cargo al fin Pero que tú así. todavía no te vas. Uh -huh. y dije está bien. Y la cuestión y lo demás es historia empezó a crecer, a crecer, a crecer, crecimos a un ritmo de 100 por año y este, Ah, y así fue como empecé a trabajar con drogadictos, pandilleros, prostitutas, cholos, cholitas wow. y sus familias. Wow, wow, wow.
0: Uh -huh. ¿Y de ahí ya te quedaste entonces eh, aquí en Estados
1: En Unidos? California, el plan para España eh, se modificó y me quedé en California y este, estuve como 17 años en, ese, en esa organización y después de ahí salí eh, para continuar pastoreando y como cinco años después, eh, eh, tuve mis credenciales con la Christian and Missionary Alliance como pastor eh, de, en la obra hispana. Estuve 10 años con ellos y, y finalmente eh, estuve trabajando en diferentes áreas. Me retiré del pastorado y entonces ahorita estoy, de esto no te retiras nunca. Claro, claro, claro. Entonces este, estoy semi-retirado. Y precisamente en este tiempo es donde me atreví a escribir este libro.
0: A escribir este libro, sí. Los Abandonados. Obviamente el título llama mucho la atención cuando me platicaste en un evento que tuvimos en la iglesia de, de, de hombre a hombre. Ah. Este, me, me platicaste de tu libro y me quedé así como, ok, lo tengo que comprar, de hecho lo compré <risa> en, en Kindle, de de Amazon pero platícanos por qué, por qué los abandonados, de dónde nace esta idea y de qué trata
1: el libro. En la reseña del libro eh, te, te explica, explico más bien, que nace de una experiencia personal, evidentemente. Mi padre se fue de la casa cuando yo tenía, yo digo que yo era el bebé más lindo del mundo, porque al año y medio eres el bebé más lindo del mundo. Uh -huh, es claro. cuando empiezas a dar tus primeros pasos, a decir tus primeras palabras, a interactuar sí y él se fue entonces a mí, yo no me di cuenta obviamente pero en el, en, en el aire quedó una declaración no eres importante entonces crecí no sabiéndome que no era importante no eres tan importante como para que yo me quede en tu vida si sí, su problema con mi mamá o no problema yo no sé pero no, no debía incluirme a mí Sí. entonces se marchó y debido a eso no tengo ninguna queja, no tengo amargura. Yo disfruté mucho, he disfrutado mucho mi vida uh -huh. con todos los altibajos. Uh -huh. Pero viendo en retrospectiva, uh -huh. yo, el niño Carlitos, justo, uh -huh. no debió haber pasado por algunas experiencias. Entonces que... fue eso, fue como
0: de alguna forma sacar eso que te hayas, eh, de eso?
1: Sí, bueno, y la otra es que eh, lidiando en el pastorado con todo tipo de personas, eh, me he percatado que yo creo que todos, de alguna manera, hemos sufrido alguna forma de abandono. Y precisamente en una de las historias bíblicas, un personaje bíblico, trato con tres tipos de abandono. El primer tipo es el abandono familiar. El segundo es de tu, tu sistema de apoyo, o sea, los que te rodean. Y el tercero es el autoabandono. Y es como que va en, en secuencia, porque es doloroso cuando... La Biblia dice que mejor es un amigo cercano que un hermano. ¿sí? sí. Y podemos ver que mucha gente recurre a su familia y, y no. No encuentra, el, no encuentra el, apoyo. el apoyo. En cambio, tiene un amigo que ni de su familia es y ahí está, y ahí está el apoyo. Pero el, el, el abandono familiar puede darse ya sea por un uno de los padres o los dos. Sí. Precisamente hay un caso en el libro que, este, que es de la vida real, o sea, actual donde trato, sé la historia de primera mano. El primer, eh, estaba yo en primera fila en esa historia. Uh -huh. Formé parte de esa historia, en la que los padres se pelearon. Y eh, eh, él dijo, me voy de la casa. Ella dijo, me voy de la casa. Que es la primera historia, ¿no? Sí, y se fueron de la casa a los sí, dos. Sí, sí, recuerdo. Y dejaron a dos niñitos abandonados en un departamento. Y pasaron días y días hasta que una de las abuelas dijo, oye, pues... Fulano está, se fue de la casa y esta se fue de la casa. Fue a ver y encontró a los niños sucios, malolientes y sin nada que comer. ¡Wow! ¡Increíble! Y de ahí este muchacho se entrega las drogas. Todos se dieron por su sistema de apoyo, se desplomó. Iglesias, congregaciones no pudieron hacer nada. Y nos preguntaron, oye, ¿pueden ustedes encargarse? Teníamos una granja en el sur de la Ciudad de México y ahí nos lo llevamos. No funcionó. En fin, lo demás es, es historia. Wow.
0: Y finalmente. Entonces, esa historia es la que viene. Es, es una la de, de las, las historias, historias. Es el primer es el,
1: el, Si
0: no me equivoco, es la primera es historia del misterio. Y, y me gustó que en todas las historias cuentes la historia, que es una historia eh, actual. Lo asumo que es en la vida real o así en la vida real de alguien. Y luego lo, lo identificas con alguna historia de la Biblia. Uh -huh. Y demuestras las similitudes. Y cómo Dios obra en las vidas de esas personas, ambas, en la vida real y, y en la Biblia, que también es vida real, pero claro. digamos, eh, basados sí. en la Biblia. ¿De dónde, de dónde salen esas historias? Bueno, una de estas ya la viviste cerca y la otra, ¿son literalmente sí, reales? ¿o? Son
1: reales, tuve que cambiar nombres y lugares para proteger. Claro. Proteger a, la, a las personas y protegerme a mí mismo y proteger a la editorial. Ya sabes que las demandas están al día aquí. Claro, claro. ¿Cuándo salió este libro? Eh, salió en el en 2021. Y tenemos una historia muy interesante que es la historia de Chica. Chica, su madre se embaraza de un hombre que no era su esposo y ella trata de abortarla por todos los medios, tomó té y muchas cosas que les daban en aquel entonces a las mujeres y no pudo abortar. Pero la niña salió muy delicada de la piel eh, con que la tocaran. Se ponía morada donde la tocaran y, terrible. Un día se puso muy grave y fueron corriendo a llamar al padre de la niña que estaba en la cantina del barrio. Uh -huh. Cuando vino, todos pues estaban esperando que hiciera algo. Él vino, la vio y se fue corriendo y todos pensaron, va a traer al médico. Uh -huh. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando regresó, traía un pequeño féretro para enterrar a la niña. Uh -huh. Eso marcó a Chica para toda su vida. Creció delicada de salud. Ella comía de la basura que traían los restaurantes y tiraban en el barrio bajo donde ella vivía. Uh -huh. Entonces uh, uh, comía los restos que tiraban los restaurantes. Uh -huh. Y creció muy delicada de salud pero se convirtió en una muchacha muy, muy bonita, bonita, hermosa. Conoció a un joven y se enamoraron, se casaron. De ahí nacieron dos niños, un niño y una niña. Y como al año y medio, dos años, él la dejó. Se vino a estudiar, a trabajar a los Estados Unidos y no regresó. Pasaron algunos años, ella conoció a otra persona y pues se juntaron. De ahí nacieron dos niños más, un niño y una niña. Y... Llega la chica, llega a conocer a Cristo y le entrega su vida a Dios completamente. Pero en el conflicto de pareja, él no quería nada con Cristo y ella había rendido su vida completamente. Y un día él le dijo, pues decide entre tu Cristo y yo. Ella se rió y le dijo, pues está muy fácil la decisión, mi Cristo. Él tomó sus pertenencias y se marchó y jamás volvió a ver a sus dos niños. Chica continuó adelante, tenía un trabajo en un almacén de ropa y trabajaba con unos judíos. Y ella empezó a pedirle a Dios un trabajo en el gobierno. Y Dios abrió una puerta y entonces empezó a trabajar en el gobierno y sacó a sus hijos de aquella ciudad perdida. Una ciudad perdida es una que no tiene ni alumbrado, no tiene electricidad, agua, drenaje, calles, nada. Y ahí es donde ella empieza a trabajar duro y sirve a Dios con todo su corazón y trabaja de tiempo completo. Y de ahí sacó a sus hijos y Dios le abrió las puertas para comprar un departamento en la colonia Narvarte, que hasta hoy en día es media clase, media, media alta. Entonces, este muchos profesionistas, gente de, de muchos años viven ahí y así es como ella crió a sus cuatro hijos y después de, de servir a Dios un tiempo y pasar las crisis que tuvo que pasar con sus cuatro hijos, eh, todos sus hijos rindieron su vida a Cristo y todos son pastores. ¿Todos son
0: pastores? Las dos wow.
1: mujeres y los dos son increíbles. increíble! Historia. Y ella tiene 88 años y está vital y ha viajado por un montón de lugares. ¿Ella tiene ahorita 88 años? Sí. Wow. Wow. Y ha viajado por... Europa, ha viajado por todo México, Estados Unidos, Puerto Rico. Entonces, este es una donde ella va, se enamoran de ella, la adoptan como abuelita, la adoptan como mamá, sí. y es ella es una mujer de éxito. Y
0: esta es una de las historias reales que, sí. que vienen en el libro y, y con qué historia bíblica? Eh,
1: pues, bueno, la uh, no no tengo una historia bíblica directamente. <susurra> pero tenemos una historia eh, que se refiere al abandono familiar mm. con, en la vida de varios personajes. Dos de ellos que trato en el libro es Moisés y Samuel. Mm. Ahora, el, el, la razón del libro, escogiendo personajes bíblicos como los abandonados, mm. es con el propósito de ver las, los relatos bíblicos como realmente fueron, y no tan románticamente como los pastores predicadores sacerdotes uh -huh. eh, lo presentamos presentamos la Biblia de una manera tan romántica que si yo te digo Samuel dices wow sí qué bendición crecer en el templo uh -huh. qué te pasa uh -huh. apenas lo habían destetado ¿sí? sí y lo dejaron en el templo y no volvió a ver a su madre hasta dentro de un año para que le dieran una una muda de ropa uh -huh. ahora tú puedes decir bueno pero pero pues por lo menos no yo recuerdo, yo fui profesor de música en preescolar y recuerdo cómo traían a los niños a la escuela y los niños se quedaban aterrados. Uh -huh. Papá, no me dejes, mamá, no me dejes. Imaginamos a, a, a Samuel, que probablemente tendría entre tres y cinco años, probablemente un poquito más grande. Uh -huh. ¿Por qué me dejas? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué hice? Uh -huh. ¿Por qué me...? no no, me de, y no con este señor que ni conozco, que era el sacerdote. no? Uh -huh. Y no solo eso, pero lo dejan... Nosotros pensamos, ay, lo dejaron en el templo, la casa de Dios. No, lo dejaron con una familia sumamente tóxica. Los hijos del sacerdote estaban haciendo cosas indebidas y ahí tuvo que desarrollarse la vida de Samuel. ¿Cómo podemos salir de una eh, situación tóxica? Sí, y es un encuentro con Dios. Y no es un encuentro que tú y yo busquemos. Es Dios quien nos encuentra, quien, quien nos sale al encuentro. ¿sí? Muchas veces decimos es que yo andaba en búsqueda de, de, de algo y Dios y encontré a Dios. No, Dios te encontró a ti. Dios te salió al encuentro y te dijo, ¿sabes qué? Tengo este plan para ti. Y eso es lo que sucedió con, con chica. Chica. Y es algo que sucedió conmigo. ¿sí? Yo pasé por situaciones tan difíciles que un niño no debe pasar. No debe pasar. Y entonces eh, recuerdo en una ocasión estaba a uh, matrimonios con respecto a la paternidad y, y no me había dado cuenta de algo que, que marcó mi corazón, que me hirió. ¿sí? Yo desde niño ayudaba a mamá, desde los cinco años empecé a trabajar para traer algo de dinero. A los que te gustan nueve, diez años, yo andaba de bolero, ¿sabes lo que es el bolero? Sí. ¿no? <ríe> eh, eh, vendiendo paletas, eh, vendiendo chicles para traer dinero a la casa. Y en ese momento pasa un tipo en una camioneta del, del gobierno y pues yo estaba familiarizado con esa, a, a esas oficinas. Uh -huh. Entonces me dice el chamaco, dame bola a los zapatos. Sí, ¿cómo no? Él me dice, ¿quién es ese niño? Mi hermanito, yo crié a mi hermanito. Entonces él andaba conmigo. No es mi hermano. Ah, dice, ¿quieres ganarte unos dineros? Sí, ¿cómo? ¿Qué hay que hacer? Le dice, ese, pues hay que ir con un, una madera a Cuernavaca. Sí, sí. Dice, sí, ok, pues ve, deja a tu hermanito. Entonces yo tuve que cruzar el barrio y agarré un suéter y me vine. rápido. Entonces ya eh, llegamos, fuimos a las oficinas de esa, esa dependencia de gobierno y eh, yo dije Man, pues... y de ahí dice ok, vamos a pasar a mi casa porque voy a recoger algunas cosas ¿No? estoy esperando en la camioneta que traía todos los logos de la uh, oficina de gobierno y todo, yo me sentía seguro, entonces de pronto me dice ok, pero primero nos vamos a ir a bañar está muy cochino dije, pues vamos a oh. recoger madera aquí pero es un niño de 10 años y no sabía qué, qué, qué hacer o qué. En fin, terminamos yendo a los baños públicos y eh, a la entrada le preguntan que si quería algo de tomar y él pidió un licuado de algo. Yo estoy así y me quedan viendo todos un poquito raro, ¿no? Eh, no había mucha sorpresa porque muchos papás llevaban a sus niños, uh -huh. Entonces era un baño que tenía un diván en una parte, y luego una puertita y la regadera adentro. Entonces dice, ándale pues, ya, bañate. Y yo pues me metí. Y cuando me metí después, él se desnudó y entró. Y me toca la rodilla. Y yo estoy con pánico. Y dije, Dios mío, ayúdame. Y en eso tocan la puerta. Traían el licuado de la bebida que él pidió. Y le digo, tocan, dice, ah, oh, recibe él". él. se había metido a la regadera. Cuando salí, cerré la puertita de la regadera y no podía abrirla de esos pestillos que, que es de tornillito sí. y no podía abrir. En total que ya pude, dejé mi suéter y salí empapado, corriendo nada más con mi pantalón y una camisita. Y me fui. No pasó nada, wow. pero cuando estoy dando este seminario acerca de ser padre. Y me acordé. Yo no había dejado el Señor entrar ahí. Y cuando les dije, hay muchos padres ausentes y no se dan cuenta que Carlitos es cualquier niño y que Carlitos no debería haber pasado por una situación así. Si tú te retiras de su vida, estás exponiendo a tu hijo. Y ese día saqué a Carlitos de ese baño y wow, okay. cosas que un niño no debe sufrir, no debes tener ese tipo de experiencias wow. y otras experiencias también. Y, y fue ahí donde uh, uh, pues me invitaron a dar esta conferencia y es curioso porque hay seis personas adultas que me consideran el mejor padre del mundo y son sí, mis hijos. Wow, Tengo wow. seis hijos, tres mujeres y tres hombres niño, niña, niño, niña, niño, niña wow. y todos son gente de éxito eh, cursaron sus carreras universitarias um, sirven, mis dos hijas son cantantes increíbles uh, Aline, Marín la pueden encontrar en Spotify y en, y en YouTube uh -huh. ella hizo coros para, uh, no me acuerdo si tres o cuatro, American Idol uh -huh. haciendo coros para la sección de gospel y también hizo coros para Celine Dion Aretha Franklin y Maria Carey es una cantante autora profesional es algo que, que yo no sé ni cómo lo hizo ¿sí? y ella se dedica a adorar al señor, y es escritora ella tiene su casa de publicaciones y ella publica sus libros y bueno, eh, puedo hablar de mis hijos desde el mayor claro. que es un tipo que habla cuatro o cinco idiomas fluidos hasta la más chiquita que dejó casi terminar su carrera de comunicación y se fue a estudiar a prepararse en una carrera teológica y ya sacó su degree y es pastora de jóvenes asistente de pastor de jóvenes wow. en su iglesia todos ellos están sirviendo a Dios oh, todos y con sus carreras y todo ¿eh? claro
0: claro digo qué misión gracias por compartir ese, pues, esa historia esa parte de tu vida tan importante y que pero ya es ahí, está Así que finalmente el Señor ha logrado entrar y, y está trabajando y sanando esas heridas, sí.
1: ¿no? Increíblemente. Uh, yo no conocía a mi papá hasta que tenía yo 40 años. Yo ya era pastor y venía a supervisar iglesias en Arizona y en Phoenix. Me llevaron muy temprano a mi hotel. Y dije, bueno, tenía unos vouchers para, para la, el bar, uh -huh. pero yo no bebo alcohol. Entonces dije... ¿Para qué? Ni para qué bajar. Y uh -huh. estoy ahí en mi, en mi habitación que, y me acordé que tenía unos tigos, la hermana de mi papá y su familia ahí en Phoenix. Empiezo a buscar, todavía no se usaban los celulares, uh -huh. así que el libro, ¿no? Buscar sí, en la, el directorio. La, y ahí hasta que encontré a una prima, hija de mi tía Gladys. Y entonces así fue como le digo, hola, ¿cómo estás? Estoy aquí, este vine a dar unas conferencias, pero pues quería saludar. Hola, primo, ¿cómo estás? ¿Ya se o No. Ah, sí, oh, okay. sí. Y entonces me dice, tengo la dirección, la, los teléfonos de tus hermanos, medios hermanos por parte de mi sí. papá. Uh -huh. Si los quieres, sí, ¿cómo no? Yo dije, voy a conectar con ellos, no? Y este, y luego me dice, y tengo el teléfono de tu papá. Wow. ¿Lo quieres? Y me quedé, y dije, sí, está bien. Y me lo digo, pasé más de media hora en el teléfono, mirando el teléfono. Y le bien. llamo o no le llamo. Wow. Desde, le, per, perdón, ¿desde uh -huh. cuándo
0: que.? Pues, que no, no, pues toda mi vida. Pero él uh te -huh. mencionaste una edad, ¿no? Como de los. Dos años. Dos años, uh -huh. dos años. Uh -huh. Y en este entonces ya tenías. 40. 40,
1: o sea, 38. Sí. Y, luego? y bueno, este, uh, le hablé y le digo, eh, por favor, con el señor. Ah, tal. Ah -huh. Y dice. Él habla, ¿quién habla? Y le digo, soy tu hijo. Dice, me vas a matar, yo no sabía que traía una condición cardíaca. Ya, dice, hijo, y, y a total, que le digo, mira, papá, este, me gustaría que nos viéramos. Si yo tengo asuntos que tratar en Phoenix, él se había retirado, se había ido, era el gerente de un resort en Colima o en Puerto Vallarta. Y entonces, Steu si quiere arreglar unos papeles, me gustaría verte. Le digo, mira, ¿qué te parece? digo porque yo no puedo estar viniendo todo el tiempo yo vivo en California entonces eh, te dejo aquí tu boleto de avión llegas y te vas para allá y allá nos vemos para que conozcas a tus nietos y dice ok, entonces eh, ya sucedió y él, él viene volando de Phoenix a, a Los Ángeles yo voy manejando desde West Covina a Los Ángeles, casi toma el mismo tiempo que de vuelo al manejar hacia sí. Los Ángeles por el tráfico y él viene pensando él era yucateco y dice ah pues no sé cómo mi hijo me va a recibir pero sí qué bueno que traigo mi boleto de ida y vuelta porque si me trata mal ahí me regreso yo voy manejando y digo Ay, no sé cómo me va a recibir mi papá pero si me recibe mal, qué bueno que le compre su boleto de ida vuelta. Estamos pensando lo mismo. Sí, sí, sí. Y yo pensé así bien románticamente, ¿no? El llamado de la sangre, este va a ser la multitud. Y en medio de todos los que ya bajaron del avión, él me verá y yo lo veré. Y sabremos que... Sí. No, hombre, ya nada más quedaban tres personas y nosotros buscándonos. Hasta que ese Carlos... Digo, ¿qué? Ay, sí, ¿cómo está? Y ya. Y me enamoré de mi padre. Es el primer hombre que me dio un beso en la mejilla, aparte de mis hijos varones. Y así fue. Y uh, tuve la oportunidad en una de mis uh, sermones en mi iglesia, que yo pastoreaba, él vino a recibir a Cristo, a entregar su vida a Cristo. Y ya se regresó a, a México y seguimos en contacto por un tiempo hasta que partió al cielo. Y eso yo creo que me motivó a estar siempre presente con mis hijos. Si hay alguien que quisiera saber cómo hacerle, mantente presente en su vida. Y si eres un cristiano, hey, chiquitos, no negociable a la iglesia. Pero papá, no le hace. Adolescentes, tienes que ir. Uh -huh. Y así es como yo dedicaba, lunes era el día familiar, no negociable. Uh -huh. No importa que los invitaran aquí o allá, no negociable. Era día familiar. ¿sí? El martes le tocaba al mayor miércoles a la, a la segunda tercero un día de la semana tenían que pasar con papá y nos íbamos a ver un partido de béisbol o a, a ver una película comer un helado una pizza y ellos son increíbles padres de familia
0: digo se, se, se refleja pues toda esa pues toda esa dedicación del de padre en la vida de, de tus hijos y adultos ¿no? Ajá, o sea Definitivamente no es casualidad, no, no es al azar. Yo soy de la idea de que, pues, de que el impacto que tiene el papá en el desarrollo de los hijos
1: pues, es... Es definitivo, es definitivo. sí. Y, y, y no creas, uno comete errores. ¿eh? Claro. Yo siendo el, el supervisor de estos tres estados, eh, y tuve que ayudar en las primeras iglesias que se plantaron del ministerio en México, entonces yo volaba mucho a México uh -huh. y un día llegué y no hubo quien me recogiera. Tomé un taxi, llegué a la casa y tocó el timbre. Estaba cerrado y sale mi hijo, el menor de los de los hombres, estaba chiquito, tendría como cinco años, yo creo. Y me dice sí. Digo sí que. ¿Quién eres? Pues soy tu papá. Y dice y vives aquí. <risa> No, no necesité más renuncié a mi posición wow. dediqué mi tiempo a mis hijos y tuve que luchar con políticas pues siempre en las organizaciones religiosas hay políticas sí,
0: claro, claro.
1: y yo les dije no ni tú, ni tú, ni nadie es más importante que mi hijo y gracias a Dios eh, todos eh, eh, casualmente ese cuate acaba de ser, de ser nombrado pastor de un campus en California tu hijo era y él no quería nada. Él se dedica a los negocios, a inversiones, mm -hmm. eh, commodities, todo eso. Él, él esa es su pasión. Pero es un ministro increíble. No ah. sé cómo le han, cómo le han
0: hecho sí, a Qué padre, qué padre que nos, que nos cuentas esto, este, justo. Y pues qué bendición, ¿no? Ya eh, al ver tus hijos, los pues, adultos y ser hombres, hombres y mujeres de éxito y que
1: todo oh, sirve al señor, imagino que es una satisfacción muy grande, y efectivamente todos cometemos error,
0: errores, perdón, y no estamos exentos de nada, uh -huh. pero yo creo que eh, decisiones como la que nos platicas de decir, sabes que pues sí puedo tener un muy buen trabajo y puedo ser muy exitoso en esta parte, pero si sí, mi primer ministerio que es eh, mi familia o mis hijos este, me está necesitando, entonces es tomar la decisión, y, y qué increíbles historias no, no me esperaba este, estas historias eh, que nos platicas Platícame un poquito más de, me quedé con la duda ¿cómo fue? o sea cómo ¿qué había en tu corazón hacia tu padre antes de conocerlo?
1: O sea, fíjate que algo que, que mi madre nunca hizo fue sembrar amargura en nuestros corazones ni con mi padre porque tengo una hermanita del mismo papá y otros dos eh, hermano y hermana de otro papá. Uh -huh. Entonces yo crié a mi hermanito porque mi madre tenía que trabajar todo el tiempo. Uh -huh. sí, Pero ella nunca nos, nos dijo la verdad, uh -huh. pero nunca nos habló mal. Entonces yo nunca abrigué ninguna amargura en absoluto para con mi padre. Y cuando lo conocí, yo, yo toda mi vida busqué una imagen paterna. Uh -huh. Y eh, eh, en ese tiempo estaba yo como unos probablemente unos 5 o 7 años de ser pastor. Buscaba yo un padre espiritual, bueno, así le llamaba yo, uh -huh. pero era alguien que fuera, pues, mi, mi mentor, uh -huh. directamente. Uh -huh. Y me rechazaron. O sea, uh -huh. de plano me dijeron, no, 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 no. Uh -huh. Y yo me fui a preguntarle a Dios, oye, pues es que, ¿qué, qué tengo? ¿Por qué tengo que andar pidiendo eso? ¿no? Uh -huh. Y él me dijo, yo te elegí a ti sin ninguna imagen paterna para que seas padre de muchos. Wow. Y bueno, hoy en día puedo recibir eh, emails y textos de gente que salió de las drogas. Uh -huh. eh, de hecho, una de las historias está ahí. Uh -huh. de un muchacho que llegó muy mal uh -huh. y era adicto a la heroína. Acababa de matar a una persona en uno de los puentes en California, en Los Ángeles y encontró un volante de nuestra iglesia donde traía la dirección de la casa de rehabilitación que teníamos uh -huh. y entonces él dijo, bueno, me voy a limpiar el sistema y una vez que esté ya bien, que rompa el vicio, me voy para Juárez porque él era origi es originario de Juárez uh -huh. y entró a la casa de rehabilitación y Dios lo cambió así radicalmente llegó a ser el director de la casa de rehabilitación y esta experiencia es muy interesante porque muchos de ellos han pasado años en la prisión y están totalmente desadaptados y los recibes y tienes que enseñarles como a un niño a caminar como debe de ser. Entonces este cuate me dice, oiga, pastor, este, pues yo realmente pues ya necesito mi compañera. Y le digo después de algunos años de servir como director de la casa de rehabilitación. Digo, ok, y le digo, ¿y qué, qué ideas? No, es que hay una hermanita. Y, ah, bueno, qué bien. Entonces le puse un chaperón. No podían salir solos porque... Y él me lo dijo, pues usted sabe que en el mundo era simplemente me la llevo. Uh -huh. Y aquí no es así, ¿verdad? No, aquí no es así. Y tuve que enseñarle cómo uh, tener cita ¿Cómo con su novia. Este, Entonces, adolescente. Ajá, y luego ya, pues nos queremos casar. ¿Cuándo se quieren casar? para tal fecha me voy a tener que buscar un trabajo y ya hablé con el hermano Fue no, 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 tú has servido esta congregación, es tiempo que coseches, lo hice público y toda la iglesia se coordinó y fue una de las bodas más bonitas que yo he visto, donde él no tuvo que gastar un centavo y desde el vestido de novia, el arreglo de la iglesia, banquete, todo y después de eso él quería seguir siendo director ella ya venía con una niña. Le dije, no, no, ya no. Pero es que no. ahora esto es lo que vas a hacer. Esta camioneta que es de, de, del ministerio, voy a, a dar órdenes de que te firmen el, el, el título. Te la has ganado. Es tuya y vas a trabajar. Tienes que aprender a vivir como un hombre normal. No, se enojó conmigo. Se llevó a su familia y no volvía a saber, estaba durmiendo en la camioneta y empecé a hablar por él. Finalmente, pues lo que le enseñamos entró en acción y nunca se regresó a las drogas, gracias a Dios. Pero buscó un trabajo y empezó a, a ser padre de familia. Cuando lo encuentro años después en una congregación que visité, me dice, se presenta y dice, Pastor, ¿cómo está el tote? Uh -huh. Y este, le digo, Hola, ¿cómo estás? Dice, No, este, estoy muy uh -huh. bien, gracias. Quiero que sepa que tengo mi compañía, tengo tres semi trucks y de tres trailers, dice, y Dios me ha bendecido. Y tengo, este es mi esposa, se acuerda de claro, dice, Vanessa y sus dos niñitos de él. Wow. Wow. Y dices tú, un hombre que era un asesino. Increíble. Entonces, y adicto a la heroína, y, ¿no? Y él ayudó a muchos a romper vicio en la casa pues de recetación. Tienes
0: historias como pasaron unos dos, tres más, ¿no? <risa> sí, es que, porque el libro está cortito, está, curtito, está sí. muy, eh, muy sencillo de leer y todo, pero... Tienes historias como para otros dos, tres libros. Me
1: mencionabas ahorita que, que ya estás sacando. Sí, que estás sí. Esto es terminó. ¿Quieres contarnos un poco de, de, de este libro? Este libro nace de mi experiencia ya como pastor, eh, observando cómo organizaciones diferentes, eh, pastores que tienen líderes abajo de su uh, protección o servicio, que cometen errores o los mismos pastores cometen alguna falta moral, y muchos ministerios no saben qué hacer. Yo mismo no sabía qué hacer. Yo veía que se hacía y pues tú siéntate y ahí a ver cómo te arreglas. Siéntate a escucharme predicar, a escucharme enseñar. Pero no se poseía un, un sistema para restaurar a las personas. Y entonces me vi frustrado porque yo veía que algunos eran es como la ley del más fuerte ¿no? si tienes la resistencia ahí te aguantas, te aguantas hasta que logras romper el cascarón pero otros de plano se rendían y se iban al mundo ahora cuando un adicto cuando una persona que no es adicta a sustancias comete un error, pues comete el error de no sé, X ¿no? pero cuando un adicto que ha sido restaurado y puesto en liderazgo cae se va con todo se va con la secretaria se va con el dinero de la iglesia vende el equipo de la iglesia bueno lo peor porque es el sistema de drogas sí, sí, entonces no en dije todo. ¿cómo? ¿qué podemos hacer? y empecé a orar y preguntarle a Dios debe haber una fórmula en la Biblia y yo creo que la encontré entonces eh, se trata de cómo restaurar a una persona
0: y de eso trata el libro me decías que bueno no sé si quieres mencionar ya el nombre eh, si eh, no, no pasa nada. Eh,
1: no, todavía invitamos, no. Te sí. invitamos este, cuando salga ese centro amigo para que nos igual nos platiques y nos platiques sí, las
0: historias claro. que en el, en el compartes. Justo, pues muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que eh, yo estoy aquí, me puedo echar un cafecito y seguir escuchando historias. Eh, pero para no ser tan largo el episodio vamos, vamos este, terminándolo con tu información o la gente que interese adquirir el
1: libro o estar en contacto contigo eh, ¿cómo lo pueden hacer? Eh, me parece gracias eh. al contrario gracias por la oportunidad eh, pueden ponerse en contacto en Facebook eh, justo almanza el libro lo pueden adquirir por Amazon por Barnes Noble y también eh, hay el Kindle y también Está con Westbow Press, que es la editorial que produce mi libro. Ajá. Entonces, este, y bueno, en justo al manza en, en Facebook, este, ahí pueden ver, y ya estoy empezando a, a poner algún material ahí. Ah, material,
0: eh. uh -huh. Pues sí, eh, yo ahí lo compré en, en Amazon, lo saqué para Kindle, y luego ya recibiste. Pues, eh, detalle de traer de, de, ¿no? una copia física, se los recomiendo muchísimo a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias, no olvides eh, darle like a compartirlo con aquellas personas que puedan eh, sentirse identificados tal vez con, con algo que escucharon aquí hoy y que pueda ser el fin para ellos un abrazo muy fuerte a todos y muchísimas gracias, gracias